0: Hoi, ik ben Mirjam Heerders van project Intensiveren Afpakken en je luistert naar de Betekenisvolle Bakkies podcast. Een podcast waarin ik, onder het genot van een kopje koffie of thee, in gesprek ga met professionals die zich in integraal samenwerkingsverband bezighouden met de aanpak van ondermijning. Ik vraag naar hun waarom. Waarom doe je wat je doet? Wat is je overtuiging? Je missie? En... Je visie op je werk. En ik vraag hen naar betekenisvolle interventies. Welke interventies in hun werk maken nu daadwerkelijk het maatschappelijke verschil en hoe kunnen we samen de wereld veranderen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Betekenisvolle Bakkies. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar er staat weer een mooi gesprek klaar. Een gesprek dat ik had met Linda. Linda is accountmanager bij het RIEC. Zij vertelt over de bedoeling van integraal samenwerken en de menselijke component daarin en de rol die processen spelen in haar werk. En we hebben het over het bereiken van maatschappelijk effect met het inzetten van interventies als afpakken en communicatie. Ik wens jullie veel luisterplezier. Gewoon hebben over van wat houd je bezig nu? En wat wil je. Hoe sta je in je werk? En wat vind je belangrijk in, in samenwerking? En wat zijn eigenlijk je drijfveren waarom je doet wat je doet. Mm -hmm. Dus het gaat echt om. Nee. Welke betekenis geef jij aan, uh, nou, aan wat je doet en wat wil je daarover zeggen? Misschien kunnen we er gewoon op komen via een, uh, een recente kaas of zo. Gewoon een verhaal. Mm
1: -hmm. Nou, maar ik denk dat als jij mij een vraag stelt. Ja, ik heb misschien nog wel meer oppassen dat ik niet blijf praten. <laughs> maar dat ik. Ja, nou, afgelopen... ik weet wel, maar ik
0: weet ook wel dat wij, dat wij eh, wel eens telefoongesprekken hebben gehad. En dat ik dan uiteindelijk neerlegde en dacht. Oh, dat was dus gewoon een uur verder. En dan ging het over. Ja, dat is dan wel. Dan begint het met één vraag. Oh, moet je even iets vragen? En dan vervolgens zit je een uur lang te praten over samenwerken en over verbinden en over uh, wat kunnen we nu gaan doen en hoe kunnen we dit beter maken. Ik vind het een hele leuke gesprek. Het geeft in ieder geval heel veel energie yeah. om iets... Uh, nou, leuk
1: om te horen, want ik vind dat namelijk uh, zelf ook, dat is het yeah. allermooiste of als je, als je mij zou vragen wat geeft je energie, dan is dat het yeah. onder andere.
0: Ja, yeah. yeah. dat, dat, dat geeft gewoon... Ja, het meeste energie. En het is niet per se dat je er dan iets mee gaat doen als je oplegt of zo. Maar het geeft wel inspiratie om, om eens over verder te denken. Of, uh, ja, terug te laten komen. Dus dat is uh, en dat vind ik wel het leuke aan, aan samenwerken met jou ook. Dat je altijd wel open staat voor nieuwe ideeën. Dat je er altijd gewoon zin in hebt. En dat je het ook, ook snapt. Uh, wat ook heel belangrijk is, maar sowieso een hele open houding hebt naar gaan nou eens op deze manier kijken naar, um, uh, nou ja, casuïstiek.
1: Want nou, ja je, je wil namelijk, je wil eigenlijk nooit denken in beperkingen. Alleen um, de wereld waarin wij wij leven of eigenlijk de organisaties waar wij in leven. Uh, die, die trek je, je wel weer terug om te denken vanuit die beperkingen want dat zit hem wel vaak van het denken vanuit de um, systemen zeg maar Hè, dus als het woord capaciteit als dat valt nou dan uh, zie je iedereen al, alweer terugtrekken ja. en dat zijn wel uh, de, de, de organisatievraagstukken wat terugkomt waar je wel de casusleden ja, die, die, die zitten daar wel mee in hun, uh, ja. in hun
0: hoofd ja, maar dat is eigenlijk al een soort van voorgeprogrammeerd, zeg maar. Dat, je, dat, je de, dat, dat is al zo ingeplukt dat jij... Um, dat, dat capaciteit... Ja, zo'n onder, wezenlijk onderdeel is van doen we iets, doen we iets niet. Ja. Iedereen zit al met dat helemaal ingeplukt met naar capaciteit. Dus, dus op het moment dat, het, dat je het ergens over hebt, zit iedereen... Zit het, zijn die radertjes al bezig van...
1: Ja, terwijl ja. eigenlijk wil je dus ja, is, de radertjes van... Hé, hey, waar hebben we het hier over? Wat is ja. het belang? Waar willen we naartoe? Ja. En denk zo breed mogelijk, kijk zo breed mogelijk... Dat beperk je zo naar... Oh ja, vraag is capaciteit, is er niet. Nee, want dat
0: vraagstuk zou pas helemaal achteraan ja. uh, moeten komen. Ja. Uh, ik snap wel dat dat onderdeel is van... Dat is pas echt het laatste. Je ja. moet eerst heel breed kijken. En dan kan je altijd gaan kijken. Wat past er dan binnen. Um, de mogelijkheden die er, die er zijn.
1: Ja. ja daar binnen binnen de,
0: de grenzen die we hebben. Maar laten we eerst heel groot kijken. En als het niet nu kan. Misschien kan het dan. Volgende week wel, of mm -hmm. uh,
1: volgende maand of volgend jaar. Nou, en groot hoeft ook niet altijd in de zin van heel groot door hele netwerken te gaan be bekijken en aan te pakken. Hè? Want groot kan ja. dus ook bijvoorbeeld zijn in het grote belang. Ja. Dus bijvoorbeeld in het uh, maatschappelijk effect bereiken. Ja. Dat is ook groot denken. Ja. O, daar ben ik dus wel heel erg van. Want um, weet je, een beetje werken vanuit uh, de bedoeling. Dus ook kijken wat, is, um, ja, wat, wat vraagt deze situatie en wat vraagt deze persoon. En altijd met het uh, grote plaatje, het grote belang, een visie, een missie, een doelstelling, uh, dat je daarnaar kijkt. ja En ik denk ook wel, hè, want <coughs> bij het RIEC, dat gaat natuurlijk om integraal samenwerken. En, um, en, en samenwerken, toen ik net bij het RIEC kwam, dacht ik nou... Samenwerken, dat is toch iets vanzelfsprekend en iets normaal. Maar dat blijkt in de praktijk alles behalve vanzelfsprekend in ieder geval uh, te zijn. En dat komt, ja, weet je, bij samenwerken is het natuurlijk wel fijn als je ook um, elkaar een beetje leert kennen. Want het zijn natuurlijk allemaal verschillende personen vanuit verschillende overheidsinstanties, uh, organisaties. Um, eigen persoonlijkheden nemen ze mee, maar daarbij ook andere belangen, hè, zowel van de organisatie, maar misschien ook persoonlijk belang. Ja, En dat kan soms best wel ingewikkeld zijn. En in samenwerking is het wel heel fijn als je elkaar ook een beetje leert kennen. Alleen in de praktijk merk ik wel dat daar soms ja, te weinig aandacht voor is. Of dat we daar eigenlijk te weinig tijd voor nemen. He, dus je komt bij elkaar en je gaat gelijk uh, in, in de actiestand. En dat is ook... Um, nou, ja, ik denk dat dat ook goed is. En zo zitten mensen ook in elkaar. Hè? Want we hebben een probleem en dat probleem moeten we gaan aanpakken. Maar als je wat langer met elkaar samenwerkt, dan uh, kan je soms ook wel eens het lastige gesprek hebben. Of dat je elkaar uh, misschien moet gaan aanspreken. Of dat je juist iets met elkaar wil vieren. En dan is het wel heel erg fijn als je weet ja, waarom iemand bijvoorbeeld wat een keer wat stiller is in een vergadering. Hè, wat, wat is er dan met die persoon aan de hand? Dat je wat verder kijkt dan.
0: Ja, het is een heel wezenlijk onderdeel van het samenwerken.
1: Nou, ik denk Zeker
0: dat... tussen zoveel organisaties bij elkaar. Waar iedereen gewoon heel erg uh, de bagage van zijn eigen organisatie en het belang van zijn eigen organisatie ook meeneemt. En daar hmm. ook natuurlijk daar rekening mee zal moeten houden. Het is niet alleen maar omdat jij denkt dat het een goed idee is. Van nou ik doe mee. Maar het moet ook wel in, in die organisatie passen.
1: Hmm, nou waar. En dan gaan wel andere krachten spelen. Weet je, binnen een kaasoverleg merk je altijd wel dat de leden. Um, met z'n allen weet je wel wat de bedoeling is en waar je het voor doet alleen je sluit af en iedereen gaat zijn organisatie in met een opdracht of een actie of iets wat gedaan moet worden en dan spelen wel de belangen en de krachten van de organisatie mee die zitten natuurlijk veel minder in de, in de bedoeling en ja. dan is het wel um, ja dan moet je wel sterk in je schoenen staan om ook dat verhaal goed over te kunnen brengen over dat dit echt toch wel een goed plan is en dat dit en dat daarvoor nodig is en ook, um, weet je, als jij natuurlijk vanuit hè, die bedoeling denkt, maar je organisatie denkt veel meer vanuit die wereld van de systemen, ja. dan uh, botst dat wel eens. Ja. He, je kan, er zijn natuurlijk overal ook processen en protocollen voor, maar dat mag nooit uh, leidend zijn voor hetgeen wat je doet. He, dus dat mag nooit een, een doel op zich zijn om zo'n proces te, te volgen. Uh, maar dat gebeurt soms wel. Ja. En als je dan in een proces of een stroomschema komt tot een nee, dat kan niet. Terwijl de situatie, hè, als je naar buiten kijkt, de wereld om je heen vraagt eigenlijk om een ja. Ja, dan uh, ja, kan je soms ook wel eens afvragen, is het proces wat we hebben nog wel het proces wat past bij deze tijd? Of hebben we hier te maken met een uitzondering en moet je dat ook... Ja, als een uitzondering kunnen zien en daar dus ook anders mee om kunnen gaan. Ja. Dus dat je soms ook wel eens buiten een bepaald proces kunt denken. Ja, vind je dat lastig zeg maar dat,
0: dat, dat um, processen wat achter lijken te lopen bij denken? Wat, wat past in deze tijd?
1: Nou, ik denk dat er uh, processen dat, dat, dat die er moeten zijn. Alleen, uh, wat ik net al zei, ik denk niet dat dat iets leidend moet zijn. Dus dat we het proces echt moeten volgen om te komen tot. Ze moeten je helpen, ze moeten je ondersteunen. Dus als de praktijk om iets vraagt en je pakt het proces erbij omdat dat nodig lijkt. Alleen het proces helpt niet bij het oplossen van het probleem. Nou, dan moet je denk ik um, ook daar iets buiten durven te kijken. Ja, dat hebben we hebben niet... Door, meer doorgeslagen, zeg maar, dat het proces, het doel op zich. Aan het ik woorden. denk dat het, dat het som, in sommige gevallen best wel het geval is. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Dus dan gaat het ook veel meer over het vullen van de systemen, hè, dat dat belangrijk is. Of als je in een systeem iets invult, wat in de praktijk zo is, maar het systeem herkent het niet en je kan vervolgens niet verder. Ja. Ja, dan moet je dus bijna het systeem gaan omzeilen of iets anders in het systeem gaan zetten, zodat je wel verder kan. Ja, ja dat is natuurlijk best wel krom. Binnen de drie keer hebben we natuurlijk wel hele duidelijke het convenant bijvoorbeeld waar we aan ons moeten houden. Dan kan je niet zeggen, we omzeilen dat. Uh, die moeten er ook zijn. Dus het is ook niet zo dat we dat helemaal moeten loslaten, want het is nodig. Alleen uh, in sommige gevallen ga je, hè, als je bijvoorbeeld een bepaald proces hebt, en er gebeurt iets. Dat je denkt, oh, we moeten daarin eigenlijk wel het proces op aanpassen. Want dat is een keer fout gegaan. Dat zou ook een incident kunnen zijn. Maar je krijgt daarop dus wel een, een regel op een regel op een regel op een regel. Proces op proces op proces. Ja. En dat je soms dus niet meer helemaal weet waarom volgen we dit proces eigenlijk. Weet je, wat was ook alweer de bedoeling toen we daarmee begonnen? Dat je het soms wel eens goed is om bepaalde processen weer eens even te herzien. Gewoon om te kijken of dit nog wel voldoet aan deze ja. tijd. Ja. En ik kan binnen de drie daar niet, niet echt een, een voorbeeld van noemen hoor, maar uh, je ziet dat wel gewoon ook binnen de organisaties uh, uh, gebeuren. Ik ja. ben gedetacheerd vanuit de politie en ook daar ja, heb je wel ervaring dat um, het systeem soms gewoon wel te leidend is of bepaalt of je iets goed hebt gedaan ja of de nee. Ja. En terwijl uiteindelijk het, uh, of je iets goed hebt gedaan, ja of nee, dat, je doet het altijd voor iets. Hè? Bijvoorbeeld voor de burger. Dus het is veel belangrijker om te weten of de burger tevreden is met jouw dienst. Ja. Dan um, nou ja, het proces wat zegt, je moet binnen een dag ja. de burger hebben teruggebeld. Ik noem maar wat. Ja, en dat ja. heeft ook met meet, meetbaarheid denk ik te maken.
0: In een, in een, in een systeem kan je uh, makkelijk vinkjes me, uh, meten.
1: Mm -hmm.
0: Hoeveel vinkjes zijn er aangezet? Nou, dat kan natuurlijk een prachtige... Uh, lijsten uitkomen. Kijk, we hebben het zo goed gedaan, mm -hmm. um, maar dus ik, ik heb wel eens het idee dat heel veel van dit soort systemen er ook zijn om inzichtelijk te maken van wat we nou eigenlijk doen. Ja. Terwijl daar dus helemaal niet meer om gaat. Dus je vergeet eigenlijk waar je het net ook over had, de bedoeling, we doen het voor de maatschappij, we doen het voor de burger. Want hoe kunnen we eigenlijk, en dat, dat zie ik ook van ons, vanuit ons project dan weer, dat we ook wel inzichtelijk willen maken. Dat meetbaarheid niet alleen zit in, in cijfers, maar ook in...
1: Nou, doen, we, doen we wel het, het juiste, doen we het, het goede. En dat is niet altijd weg te zetten in uh, meetbare resultaten. Nee. Nee. Kijk, als je bijvoorbeeld... Um, uh, je hebt een, uh, een subject, en dat ga je aanpakken. En dan ga je uh, alles van afpakken wat hij heeft. Hè? Dus je gaat uitkeringen, ga je intrekken, je pakt auto's van hem af... Nou ja, de, de hele bubs. Dus iemand is helemaal kaal. Dan kan je zeggen, nou dat hebben we goed gedaan. Hè? Want we hebben alles wat hij wat heeft, hebben afgepakt. Want hij is daar niet op een, een legale manier aangekomen. Ja. Alleen, ik denk dat je soms wel moet afvragen. Kijk, alles afpakken kan volgens mij nooit een doel op zich zijn. Je wil denk ik niet dat je um, over twee jaar diezelfde persoon weer tegenkomt met die dikke auto voor de deur. Want wat voor signaal geef je dan af aan de maatschappij? Dus ik denk dat je, het moet altijd een soort van en-en zijn. Ja. Ja, dus dat je ook wel gaat kijken hoe kunnen we een maatschappelijk effect bereiken. Of hoe kunnen we wel zaken afpakken van die persoon, maar hoe kunnen we bijvoorbeeld ook een bepaald perspectief aanbieden, zodat we ervoor zorgen dat uh, die, die criminaliteit niet eigenlijk de enige optie is om weer tot aan geld te komen. Ja. Maar ja, dat is wel tegelijkertijd ook een heel ingewikkeld, um, een heel ingewikkeld vraagstuk. En dan ja, dat, ik, ik, vind dat, um, ik vind dat ook wel lastig. En daarom is het denk ik wel mooi dat je um, juist met elkaar komt tot altijd iets moois, want je bedenkt iets nooit alleen, je beslist nooit iets alleen. En je doet dat met elkaar en als je dat als casusoverleg ook niet weet, ga je kijken of je expertise erbij kan vragen, die met je mee kan denken. Soms moet je er ook voor oppassen dat je niet in een soort van verkokering raakt, ja. maar dat je het, uh, nou ja, toch een beetje het open vizier houdt. En dan kan het helpen om bijvoorbeeld een expert dus toch aan tafel te vragen om, uh, om, om met je mee te kijken en mee te denken. Weet je, vraag hulp. Want je hoeft het namelijk niet alleen te doen en die integrale samenwerking, in uh, de functie die ik nu bekleed. Ja, heeft me dat zeker wel geleerd. Ja. Ik ben altijd wel heel erg van het, uh, het samen doen. Maar uh, deel ook dingen wat je hebt met elkaar. Ja. Je vindt niet steeds het wiel opnieuw uh, uit. Er is zoveel kennis. Ook hier in deze eenheid. En, ja. Uh, ja, maar de vindt elkaar. Ja, maar denk je niet dat de meeste
0: professionals gewoon getraind zijn op het te technische aspect van, van hun werk? Dus uh, het afpakken is gewoon het inbeslag, letterlijk in nemen van de auto, van het geld, uh, de uitkering intrekken.
1: Hmm. Worden we wel genoeg getraind op het maatschappelijke effect? Um, nou, dat denk ik niet. En het is ook, um, het is ook eigenlijk een heel um, logisch. Gevolg, hè. Als dat jouw actie is, als je bijvoorbeeld bij de recherche werkt, dan, dan gaat dat om het afpakken. En dan doe je dus ook het goede daarin. Maar in een integrale samenwerking, dat vind ik dus juist het mooie, uh, zijn er ook andere interventies in te zetten. Maar zijn er ook uh, over dit soort vraagstukken, wat ik dus net schets over. Um, doen we dan wel het goede hè, als we alles afpakken? Of moeten we meer doen? Ja, ik denk dat het juist dus helpt om dat soort gesprekken met elkaar aan te gaan. Ook tijdens een casusoverleg. Ja. En daar zit niet gelijk een oplossing aan gekoppeld. Maar wel een andere manier van, van kijken naar. En natuurlijk doet die rechercheur het beste. Het goede daarin. Maar ja, om nou bezig te zijn met, ja, moeten we die man dan nog redden en valt hij nog wel te redden en hoe doen we dat dan? Dat is natuurlijk niet, um ja, zijn, zijn ik, ik kan me voorstellen dat hij niet op die manier of zij met zijn werk bezig is. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
0: Maar iedereen zal toch een, een, een drijfveer in zijn werk hebben en mijn conclusie is, na best wel wat gesprekken met mensen, Um, ja, van onze organisaties, dat die drijfveren vaak heel dicht bij elkaar liggen. Mm Het -hmm. komt vaak wel op hetzelfde uit. Mensen willen helpen, um, rechtvaardigheid hoor ik veel. Uh, als je dat met elkaar bespreekt, zal iedereen toch vanuit dat idee zijn werk doen. Dan kom je toch wel snel op hetzelfde uit. Dus dat, dat maatschappelijke effect, zeg maar naast dat technische aspect wel bovendrijven. Ja, maar ik
1: denk toch dat als je in je werk zit, in die rol die je pakt waarvoor jij er bent, dus dat is het, het, het aanpakken, hè, of dat nou bestuurlijk, fiscaal of strafrechtelijk is, dan, dan ga je daarvoor. En ik denk dat dan toch wel een beetje dat maatschappelijk effect, dat het naar de achtergrond reist. En misschien ook wel, als we het hè, in het begin hadden over het woordje capaciteit, uh, Daarvoor sta je s'morgens ook niet op. Toch? Je staat s'morgens, denk ik, op om te zeggen... Nou, we gaan er weer iets moois van maken. En kijken wat we nu kunnen oppakken en aanpakken. En daardoor wil je het liefst niet belemmerd worden in het capaciteitsvraagstuk. Maar toch gebeurt het. Ja. Omdat iedereen al zo druk is en vol is en er eigenlijk niet meer bij kan. Dus hoe meer er gevraagd wordt... Ja, men is denk ik toch heel snel bang. Oh ja, als ik nu ja zeg, komt dat wel weer op mijn bordje terecht. En dat is een hele logische reactie. Maar als hou je echt met die mensen in gesprek zijn, dan zal dat denk ik nooit bovenaan staan. Want daarvoor ben jij niet die politieman geworden. Of ben je niet bij de Belastingdienst gaan werken. Of waar dan ook. Toch? Ja, dan wil je betekenis geven aan je werk. En volgens mij staat dan capaciteit niet bovenaan. Nee. Uh, capaciteit is volgens mij meer, hoort
0: meer bij de hoe-vraag. Hoe gaan we het doen? Mm -hmm. Daarvoor is, is meer wat vraagt, wat gaan we doen? En de inner innercirkel is natuurlijk de waarom-vraag. Mm -hmm. Waarom doen we het? Als je van daaruit redeneert, komt dat capaciteitsvraagstuk natuurlijk pas helemaal, zou geen belemmering moeten zijn
1: voor je waarom. Nee. Nee. Waarom sta je s ochtends op? Tenzij je dus in je werk start vanuit de gedachten vanuit de systeemwereld, dan ga je heel anders handelen in de leefwereld. En als je probeert om dus alles te benaderen vanuit ja, die, die bedoeling. Het waarom en het goede doen. En uh, voor dus dat, dat het grote belang. Dan ga je ook anders handelen in die leefwereld. Doe je dat altijd? Ik probeer het wel. In mijn werk uh, zeker. Ja. Ja, maar ik denk dat dat ook misschien wel een beetje mijn rol is vanuit het riek. Weet je, de, ja, het is... Uh, het is altijd uiteindelijk aan de partners, wat gaan we doen? Maar ik denk dat het, uh, ja, als je zelf je rol in kan pakken om ervoor te zorgen dat je ook vanuit het casusoverleg altijd wel, de, weet je, die niet gaat kokeren, maar die brede visie houdt. Uh, nou, als ik dat, dat kan doen, dan zal ik dat niet laten. Kijk, en het is niet zo dat ik nu per se vind dat, of dat het Riek nu per se wil dat. Maar om um, mensen gewoon, ja... Dat, dat je over dingen na kan denken, dat we ook nog uh, het van uh, een andere manier bekijken, dat het mis je misschien wel meer gaat brengen dan uh, wat jij op dit moment denkt wat het beste is. En ben je het idee dat dat aanslaat? Ja, ik toets het soms wel. Ja. Want soms denk ik ook wel, uh, dat, en dat is dus in deze digitale wereld, is dat inderdaad wel eens lastig. Want je hebt niet even het gesprek daarvoor en je hebt ook niet even het gesprek daarna. Uh, en ik, ik toets dat wel eens. van hey, Wat ik nu net, net zeg, wat, wat vind je daar eigenlijk van? Maar ik moet wel steeds meer uh, dat mensen um, meegaan in die gedachten. En daardoor dus ook met andere ideeën komen. En dat is heel mooi om te zien. En Ik denk dat dat ook gewoon ja, een proces is. Dat is niet iets van vandaag op morgen. Nee. nee. Dus ik denk dat dat langzamerhand, uh, ja nogmaals, ik, ik denk niet dat, dat die gedachte dat, dat uh, de oplossing is. Het is ook maar een bepaalde manier van ja, naar je omgeving kijken, denk ik, en die moet je denk ik altijd zo open mogelijk houden. Ja. Dat Want dat we uiteindelijk, nou niet weer om op de capaciteit terug te komen, maar als capaciteit zo'n rem geeft op het denken. Uh, dan gaat dat je dus niet helpen. Hè? Iedereen zet toch een stapje achteruit. Terwijl als je hem dus van de andere kant aan vliegt, dan je, kom je ook veel meer tot creatieve en innovatieve ideeën. Hè? Want iedereen denkt toch uit van wat kan mijn organisatie betekenen. En dan, uh, om nog even op jouw vraag terug te komen hè, over hoe dat maatschappelijk effect zit vanuit de rol op... Um, Mensen denken altijd wat kan mijn organisatie en als je ook wat meer zicht krijgt in wat anderen ook kunnen betekenen, dan helpt dat denk ik ook met het breder kijken naar. En nu zijn wij als Riek daarvoor hè, om andere ja. mensen daarbij te betrekken en de juiste mensen aan de kazentafel te krijgen, uh, maar ook daarvoor en het zou natuurlijk mooi zijn hoe meer je met elkaar samenwerkt, hoe meer men ook van elkaar weet waar de ander toe in staat is. En als je die krachten kan bundelen, ja, dan, dan kom je zoveel stappen verder. Ja. En kan je dus ook aan de voorkant komen van een probleem. Hè? Alles is nu best wel heel erg uh, repressief. Dus het kwaad is eigenlijk al geschiet. Dat wordt dan een casus. Nu even heel gesocieerd ja. gezegd. Dat ga je aanpakken. Ja. Uh, doelstelling behaald. Maar het is natuurlijk nog veel mooier... dat je de inzichten vanuit je casus juist kan gebruiken... om aan de voorkant te komen van het probleem. Dus dat je dat ene subject waar je alles van hebt afgepakt... niet over twee jaar weer tegenkomt. En hoe kan je er dan voor zorgen dat dat niet meer gebeurt en um, ja, ook kan het uh, zijn dat als je kijk binnen een casus heb je altijd een doelstelling en het is eigenlijk mooi dat je het resultaat van zo'n casus altijd kan gebruiken als middel om iets groters te bereiken ja. Hè, en dat zou bijvoorbeeld kunnen door, uh, door communicatie dus dat je um, niet zozeer het resultaat communiceert naar buiten maar dat je het resultaat gebruikt als middel om uh, een bepaalde doelgroep te bereiken. Dus dat je veel meer de context gaat schetsen en dat je de gevolgen en effecten van bijvoorbeeld uh, de acties van ons subject, wat we hebben aangepakt, wat voor effect dat heeft. En dan, als je dan ook nog na kan denken welke doelgroep wil je daarmee bereiken en wat voor signaal wil je daarbij afgeven Dat kan bijvoorbeeld liggen in de bewustwording of het vergroten van de meldingsbereidheid. Dan uh, ga je uiteindelijk stapje voor stapje ook naar een, uh, ja, een uh, maatschappij die, die weerstand kan bieden tegen ondermijnende criminaliteit. Ja, word je dan ook zichtbaarder? Ja.
0: Naar de samenleving.
1: Juist, in wat je doet. In, in ja. wat je doet.
0: Ja, ja. Want ik denk dat heel veel casuistiek relatief onzichtbaar blijft. Mm -hmm. Voor. voor
1: de samenleving. Mm -hmm. um, Kijk, en, en ik denk ook dat de ene casus leent zich ook beter om zo'n communicatiestrategie op los te laten dan de ander. Maar uh, soms lijkt het ook wel als als je een doelstelling niet hebt behaald, dat, dat je dus uh, gefaald hebt of zo. Hè, als je dus geen resultaten hebt bereikt. Maar het kan soms ook best zijn dat je resultaten bereikt op een heel ander vlak. Dus dat je bijvoorbeeld je samenwerking heel erg uh, hebt versterkt. Of dat je uh, iets met elkaar heb bedacht of een tool heb gecreëerd wat uiteindelijk niet heeft geleid tot het behalen van die doelstelling of wat je voor ogen had maar dat je dat wel weer kan gebruiken uh, voor een volgende aanpak ja. dus dan wil niet zeggen dat, het, dat, het, uh, dat je gefaald hebt als groep maar dan ligt het resultaat op een heel ander vlak en daar mag denk ik soms ook best wel wat meer um, nou ja, aandacht en oog voor zijn want hoe, hoe mooi is het als je in je samenwerking stappen hebt gemaakt
0: Doet het dan echt voor, voor de samenleving? Wat, waar zit het dan in voor de burger? Is dat dan? In, in welk grote geheel kunnen we bijvoorbeeld één crimineel plaatsen? Mm -hmm. En kunnen we dat wel?
1: Ja. Nou ja, soms binnen een kaasoverleg. Uh, op een gegeven moment bepaal je natuurlijk altijd een, een focus. Maar om die focus te bepalen, moet je wel goed je informatiepositie hebben. Dus wat, wat zien we? En dan moet je eigenlijk dus ook wel proberen... dat je niet je ogen sluit voor wat je nog meer ziet. Ja. En uh, soms st stopt het daar dan wel eens even... van nou, dit is eigenlijk wel genoeg. Ja. Ook weer, want hoe groter... hoe meer mensen er nodig zijn om... Maar ik denk wel dat het... Um, uiteindelijk gaan natuurlijk ook de casusoverlegleden en ik... Wij gaan niet over het capaciteitsvraagstuk. Maar het is denk ik wel aan ons... om als we iets zien, om dat ook te kunnen duiden, hè, wat, wat zien wij dan? En moeten we het dus wel groter maken of toch klein houden? Maar om die beslissing te kunnen nemen, moet je wel eerst het, het beeld kunnen schetsen. En dan is het altijd nog aan nou ja, andere, hè, andere overlegtafels. Daar gaan ze het hebben over. Ja, we gaan toch onze capaciteit inzetten daarop of daarop. Want ja, als er geen capaciteit is, dan kan je dat ook niet. Je moet het doen met de mensen die je, die je hebt. Maar ja. dan kan je keuzes maken. Weet je, als er uh, tien, tien zaken liggen... Uh, ja, dan moet je misschien op een gegeven moment prioriteiten gaan, gaan stellen. Maar het niet op tafel brengen... om op voorhand dat dus niet te doen... vanwege uh, capaciteit, geld of wat voor middelen dan ook... ja, dat vind ik lastig. Ja, en weet je, de, de samenwerking... Gaat, gaat onwijs goed. Er zijn uh, de, de, de teams met wie, uh, met wie ik werk en ook in onze eenheid alle partners, iedereen is heel erg gedreven en de wil is er, de energie is er. Uh, ja, soms word je wel eens geremd door ook de, um, ja, hoe zeg je dat? De, de, de belemmering of de beperkingen eigenlijk van je eigen organisatie. Maar tot nu toe is de wil er echt wel. Dus, uh, en dat wordt ook steeds sterker en dat zit hem denk ik ook wel in dat je elkaar steeds beter leert kennen um, en ook wel waar je het voor doet en ook ja, die gedachten van het breder kijken, maatschappelijk effect ja daar moet je gewoon met elkaar in gesprek blijven dan denk ik, ja, gooi dat maar eens op tafel ga het er maar eens over hebben en ga maar eens vragen, wat vind jij daar dan van of hoe zie, hoe zie jij dat
0: ja.
1: want wat zou jij het liefste doen als jij dan van in, in, in je aanpak? Nou, qua, qua onderwerp of thema maakt het me eigenlijk niet zoveel nee, uit waar het over, over is, gaat. Um, ik denk dat, je, dat ik het, het belangrijkste vind dat je met elke casus dus gaat kijken naar je doelstelling binnen je casus, maar ook wat kunnen we nog meer bereiken. Dat je dus niet alleen maar toewerkt he, naar je doelstelling het resultaat dat je daaruit bereikt. Maar wat kan je met nieuwe inzichten, met het resultaat uit die casus, wat kan je dan nog meer bereiken? En uh, we hebben nou ja, ondanks twee casus uh, afgerond waarbij we dus echt heel erg goed hebben nagedacht aan de voorkant over die communicatie. Dus ook echt communicatie als interventietool inzetten. Um, en dat, ja, dat is zo'n mooi proces waar ik zelf ook heel veel van heb geleerd. Want het is soms ook een beetje pionieren, hè? het is soms ook maar een beetje uitproberen en met elkaar gaan bedenken, hey, zou dit dan een weg zijn? En uh, pas achteraf weet je of dat de juiste weg is en dan kan je dat weer aanscherpen en de volgende keer anders doen. Um, en ik denk als je op die manier bezig bent met je casustiek en niet stopt na het behalen van resultaat, punt, dat je dan goed bezig bent. Want nieuwe inzichten kan je weer gebruiken voor een volgende uh, casus. Uh, het kan ook zijn dat er uit een, een casus een vervolgonderzoek komt. Zodat je meer bezig bent aan het uh, opstellen van barrières. Hè? Dus dat je veel meer aan de voorkant uh, daarvan komt. Um, zodat bijvoorbeeld ook andere gemeenschappartners dat kunnen gebruiken om in te zetten. Om uiteindelijk het zo lastig mogelijk te maken. En dat zit hem wel aan de voorkant. Want ja. als je aan de achterkant gaat werken, dan is het kwaad al geschiet. Ja. Maar dat, um, dat geeft ons wel inzichten. Over hoe iets werkt. En daarnaast, uh, heel veel in gesprek zijn met je partners. Ja. Ja, ook wat, wat, wat zien we nu om ons heen? Wat zijn nieuwe uh, trends? Uh, de wereld om ons heen verandert ook. En sneller waarschijnlijk dan. Uh, ja, als wij in gesprek zijn over iets, dan is er volgens mij wel weer iets nieuws bedacht. Ja, ja. Ook uh, criminelen voelen natuurlijk wel dat bepaalde barrières zijn gezet en dat het dus complexer wordt, lastiger. Ja, die gaan ook weer nieuwe dingen bedenken. Nou ja, met elkaar moet je daar denk ik ook aan. Uh, ja, wees gewoon, kijk naar buiten. Ja. Kijk wat je ziet, wat je leest, wat je hoort. En zijn we slim genoeg,
0: um, zeg maar, om, om, om um, de resultaten die we hebben gemaakt, of behaald, met, met, met een charakteristiek, met een aanpak, om daar uh, goed op te reflecteren en daar ook mee... Um, weer verder, mee verder te gaan. Dus je, 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 hebt, je hebt een casus die afgerond, daar heb je een resultaat mee bereikt. Uh, misschien een maatschappelijk effect. En hou je dat dan ook bij bijzeggen van, nou, dan kan ik er weer op inspringen met een volgende casus. Of is het punt nieuw probleem?
1: Nee, ik vind, ik vind zeker niet. Dat wat dat verbinden? Steeds meer. Ja. ja zeker. Ja. En ja, je... Ik denk wel dat, dat we het nog breder zouden moeten delen. En ook door dat van elkaar leren. Hè? Wat, uh, wat, wat je vanuit de ene casus meebrengt, deel dat ook vooral met, met collega's en partners. Als iets heeft goed gewerkt, maar misschien ook als iets niet goed heeft gewerkt. Hè? Ja. Dat ook een ander uh, casusoverleg daar niet tegenaan loopt. Maar dat, ja, dat gebeurt steeds, steeds meer. Omdat die bewustwording ook daarin, hè, dus dat het, het grotere belang, maatschappelijk effect... Maar ook veel meer halen uit je casus. En je casus ja, dus niet als doel op zich zien. Maar als middel om dus verder te kunnen komen. Ja. En uh, dat maakt je uiteindelijk ook sterker. Ja. Ja. En dat gebeurt, ja, dat gebeurt steeds meer. Maar het nog meer delen. Uh, ja, dat kan nooit geen kwaad. En dat kan denk ik altijd beter. Maar ik denk ook om nog even terug te komen op wat jij vertelde over uh, die inzichten. Um, ik probeer altijd met kaas overleg dat je die gaat evalueren. Yeah. Dus dat je eventjes terugkijkt op het um, proces, hoe is het uh, gegaan, ook in de samenwerking. Uh, dat je ook daar wel echt iets kan uithalen en dat je dat ook even vastlegt. Want dan is breder verspreiden en delen gaat wel gemakkelijker. Je kan het nog eens terughalen. Um, en dat. dat het evalueren ja, wordt soms ook wel een beetje gezien als... Uh, nou ja, we hebben het toch afgerond en waarom moet dit nog? Ja. En ik, ik vind aandacht daarvoor ook wel heel erg belangrijk. Want juist die afronding, al is het alleen al voor, voor het menselijke aspect, hè, voor ons als, als groep. Je hebt toch met z'n allen heel hard gewerkt aan iets. Is het belangrijk dat je daarin ook kan zeggen van... Hé, hey, wat ging er nou goed in onze samenwerking en waar moeten we volgende keer... Uh, wat alert erop zijn. Of rekening mee houden. Of wat het dan ook al mag zijn. Um, maar ook procesinhoudelijk. En misschien ook juist wel voor een vervolg. Dat er ook geen open eindjes blijven.
0: Nee, want worden mensen dan niet binnen zo'n casuïstiek toch meer gebonden door um, uh, het hoe en het wat. In plaats van het waarom. Want ik kan me voorstellen dat als je mensen, heel, mensen bindt met, met het waarom. Waarom doen we dit? Dat ook een evaluatie... Um, voorzet is voor het doorpakken naar een volgend vraagstuk. Mm -hmm. van Oké, okay, het hoe en, 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 en wat, dat hebben, dat hebben we uitgeleerd. Want we hebben het zo en zo aangepakt. Maar waarom deden we dit? Oké, okay, nu, nu kunnen we dit heel makkelijk doorpakken naar het volgende vraagstuk. Ja. Waarom doen we dit? We willen het veiliger maken. Of we willen het...
1: Mm. Mm. Maar goed, soms is het dan ook wel hè, de, de tijd en de drukte en uh, weer op naar het volgende, maakt wel eens dat een evaluatie, ja, denk oh ja, dat moet ook nog. En ik, dat is ook, denk ik, heel, um, ja, dat het ook zo werkt, hè, in de praktijk, want het is afgerond, het is klaar, het is gebeurd en we gaan op naar uh, de volgende klus. Maar ja, ik denk dat je het belang van evalueren niet moet onderschatten. Nee. Nee, dat is het meer.
0: Ja. En werk jij zelf ja. altijd vanuit je waarom?
1: Mm. Kan je alles wat je doet daaraan relateren? Nou, ja, nou wa waarschijnlijk niet. Maar uh, ik heb soms ook wel eens het gevoel dat het bij mijzelf iets als vanzelfsprekend is. Dus dat ik er ook niet heel erg over nadenk. Omdat, uh, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar nu ik me eh, zo vraag, ga ik er waarschijnlijk straks wat meer over nadenken. Dat ik me die vraag afstel. Maar, mm, in mijn werk ben ik er heel bewust mee bezig en ja. uh, gaat het me wel als vanzelfsprekend af. Ja. Uh, ja, in mij als persoon denk ik het ook, maar dat is ook wel een beetje een gewetensvraag. Ja. Ik, ik, uh, het, het is bij mij wel meer als vanzelfsprekendheid dat ik vanuit de bedoeling werk, dus het waarom, dan uh, van, vanaf de andere kant, zeg maar. Maar ja, ik ga er dus op letten.
0: Je luisterde naar Betekenisvolle Bakkies, een inspiratiepodcast voor professionals die samenwerken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Met dank aan Linda, accountmanager bij TRIK. Vond je deze podcast leuk en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast, Betekenisvolle Bakkies, op alle bekende podcastkanalen, zoals Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot het volgende bakkie.